2: Son las 3 de la tarde y los saludamos. Eduardo Quijano. Y Claudia Caballero. Sí, ya estamos en el séptimo vicio, Claudia. Ya es sábado, Eduardo. Listos. Bueno, listos para comenzar. Oye, hoy vamos a tener un programa, pues, de todo, un recordatorio a una enorme figura eh, de la actuación, alguien que realmente ha conmovido al mundo del cine, eh, que falleció, me refiero a Chadwick Bosman, y por supuesto también vamos a hablar de películas, de películas de esas que hay que explicar, de buenas noticias para el cine mexicano y de muchísima... De muchísimas cosas más, ¿qué te parece?
1: Pues me gusta porque eh, esperemos a ustedes también, eh, estamos entusiasmados por algunas de las recomendaciones o sugerencias que haremos a lo largo del programa, ya lo dijo Eduardo, vamos a iniciar con esta que fue una noticia tremenda.
0: Chadwick is an amazing actor and we thought would fit perfectly with the MCU. Black Panther himself,
3: ladies and gentlemen, Mr. Chadwick Boseman. We must find a way to look after one another. I am not king of all people. I am king of Wakanda. And it is my responsibility to make sure our people are safe well what does this do for the world like actually what is it you know is it actually valuable in in this climate and i have to say yes it actually is not because it, it makes people escape i think when done right um it gives people hope i found that it means a lot
2: Ahí eh, nuestro pequeño tributo a Chad with Boseman. En la parte final, Claudia, eh, sobre lo que él hablaba de su participación en el cine, él decía que mucha gente cree que el cine es solo escape, pero que él cree, y encontró mucha, que el cine lo que le da a los espectadores, y creo que lo hizo, es esperanza.
1: Es muy eh, fácil hablar de su... Tremenda actuación en Black Panther y todo, toda la luz y todos los reflectores que le llegaron a él eh, en esta representación en Marvel. Pero sabemos que tiene o, otros trabajos que dejó eh, en varias películas con su carrera interpretando este, diferentes papeles. Y justo es a lo que quisiera que, que pasáramos, Eduardo, uh, yo me encontré también con unas palabras que compartió la jefa de casting de Black Panther, eh, dando fe de cómo... ¿Cómo es que había sido unánime? Que para este tipo de papeles, como en muchas películas, se ven a miles y miles, miles de personas. Y que con él fue rotundo. Inmediatamente supieron que él era el ideal para interpretar al
2: jefe. Vamos a hablar de eso. Y sí, efectivamente, él empezó y comenzó su carrera desde siempre con una muy buena decisión, que fue interpretar íconos y pioneros eh, de la eh, vida afroamericana. Seres, la mayoría reales, y eh, se ha convertido en un símbolo cultural y lo vamos a tratar de argumentar. Eh, se convirtió en alguien que cambió la historia de los estudios de Hollywood, en particular para la comunidad eh, afroamericana. Eh, yo, digamos, eh, creo que hay que comenzar desde el principio. Él. Eh, eh, aunque pasó muy buena parte, casi 10 años haciendo pequeños papeles en series de televisión, haciendo eh, participaciones en lo que aquí son como telenovelas, pequeñas series eh, en Estados Unidos, su primera gran película, digamos, digo gran sino su primera película, yo soy aficionado tú lo sabes, al béisbol, a mí como película no me gusta tanto, pero es una enorme actuación es eh, eh, en, mil, en 2013 con la película 42 el número eh, que portaba eh, eh, Jackie Robinson que él interpreta en esta película eh, una leyenda el primer eh, beisbolista importante en las ligas mayores eh, afroamericano, alguien que va a cambiar eh, eh, pues, Básicamente la historia del béisbol Jackie Robinson. Y que eh, pues eh, va a mostrar en la película, eh, una película del género de biografía deportiva. Cómo Robinson va a superar el desprecio eh, de sus propios compañeros en el equipo de los Doyers. Y este cómo poco a poco eh, que se niegan a jugar con él y cómo logra este reconocimiento. Algo que yo diría eh, no deja de ser eh, verdaderamente terrible porque él muere justamente el día que en Estados Unidos se celebra el día de Jackie Robinson no cumplía 42 sino 43 años este eh, él, tenía 43 años pero bueno, en, esta, en,
1: en esta película eh, le acompaña Harrison Ford, o que sea, es el manager de sí, los claro, lobos. y llama la atención que siendo su primera película, ya está a la par de ah, las sí, estrellas, no, no se ¿no? deja,
2: bueno otra película, y es una película que recibió, digamos, eh, diversas eh, comentarios, a mí me parece que es mejor de lo que se comentó y es la película que en México se conoció como, la, tal cual, Feel Good, Feel It Good, la, la película de James Brown, sí, la, sí exactamente la la, la, la historia de James Brown y que donde obviamente va a encarnar a un personaje verdaderamente complicado que es el propio James Brown y hace un registro que la verdad se lo recomiendo que la, que la busquen por ahí en las redes eh, sociales, en las plataformas, donde va a mostrar todas las etapas de la vida de James Brown desde que era un, un joven cínico, un seductor, con alma de macho, un tipo descarado hasta ese drogadicto en el que se convierte a los 60 años, todas estas eh, facetas las presenta él y, y, y entiende uno por qué el director eh, de, la, de la película, Tay Taylor, tuvo que insistir. Eh, con los estudios que no querían a Chadwick Boseman porque ya, ya tenían en la mira, ahorita no recuerdo cómo se llamaba, a un rapero muy famoso para que jalara público pero la actuación nos convenció a todos de una figura que no es heroica como en el caso de Jackie Robinson pero que sí es una figura icónica eh, afroamericana que también ayudó a romper barreras raciales porque también la historia de la música lo hemos comentado aquí al analizar la vida de James Brown pues cambió con eh, la participación en la música de este músico. Pero también él tiene eh, otras actuaciones de, de héroes importantes en la vida de los Estados Unidos, y me refiero eh, a esta película que se llama Marshall.
1: Sí, pues Boseman tuvo otro papel histórico que también le valió el reconocimiento como actor, interpretó a Thurgood Marshall, este abogado que luchó por los derechos civiles en la década de los 40, antes de convertirse en ese primer juez afroamericano, que así pasa la historia en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y es una película que pues
2: casi siempre se olvida, es Marshall. Sí, significativamente se olvida porque esta película en realidad casi no hizo este, taquilla en México, pasó eh, desapercibida, no es una figura deportiva, no es un artista, no es una víctima, pero es un hombre recto. Es un hombre ético, es un hombre que por su racionalidad, desde, eh, a, aunque él, al, el que lo nombra, el que lo eh, nomina para la, la Suprema Corte es el presidente Johnson, el primero que le da eh, una oportunidad es John F. Kennedy, eh, que lo nomina para la Corte de Apelaciones en los Estados Unidos, y me parece que ahí ya demostró que podía hacer lo que quisiera, ¿sí? Y bueno, tú lo mencionabas en este arranque, como Black Panther, ¿no? Es la gran uh, oportunidad eh, cuando logró conseguir el papel de T'Challa, el rey de ese eh, país ficticio, Wakanda, que mucha gente, aquí lo comentamos cuando analizamos esa película, pensaba que existía, que existía Wakanda. Wakanda forever. Así es, y que tiene para mí todas las cualidades de eh, su personaje, nobleza, sensibilidad, una figura atlética, y esta especie de charm, de aura, de encanto personal seductor, ¿No?
1: Sí, ya ya habíamos visto este esta figura valiente, eh, eh, heroica, pero pues la verdad, Black Panther, Pantera Negra, la, se convierte en ese vehículo de de aspiraciones, de ambiciones de una comunidad que hoy tiene una voz muy fuerte, y entonces, bueno, se vuelve eh, vocero también.
2: Sí, fíjate que esta película llega en un momento clave de transformación cultural. Eh, acuérdate que eh, eh, ya cuando hace unos tres o cuatro años hubo el reclamo que se llamó eh, Oscar So White, donde eh, se dejaba en claro que, lo, que, que, que la, que la ceremonia, ceremonia
1: de los Oscars era blanca.
2: Era blanca y que los no pelaban eh, pues... Eh, la academia a los a los afroamericanos pero también se cruza las demandas del movimiento de eh, Black Lives Matter y entonces él recoge y se vuelve un un, eh, un representante un símbolo y que justamente encaja perfectamente con el personaje de Black Panther, ¿no? Entonces se vuelve como una leyenda este hombre que además en su vida personal en sus eh, digamos declaraciones era sencillo tranquilo, ahora pues eh, sabemos que pues que no estaba bien que estaba enfermo y, y, y Black Panther se va a convertir para toda una nueva generación, en, en una parte, eh, de, digamos, de, de la vida diaria, de alguien eh, que, aunque sea un ser de ficción, representa algo más que eso. Y obviamente, pues, como yo decía al principio, él, eh, Boseman, le demostró a los estudios que poner a contar la historia de un superhéroe negro con un actor negro, con un director negro no iba a afectar a la taquilla, la película hizo muchísimos millones y obviamente este, eso se ha reflejado sí o sí en, en la industria, eh, por ejemplo en Get Out eh, eh, esta película eh, con personajes afroamericanos, Bad Boys 3, que es hasta el momento una de las películas más vistas en el 2000, y más recientemente con el actor John David Washington, en que está estelarizando la película Tenet de Christopher Nolan, ¿verdad? Pero eh, bueno, básicamente para no abundar demasiado, hay otras dos películas, eh, una que en México se llamó Nueva York sin salida, eh, eh, 21... Puentes, eh, 21 eh, Bridges, Bridges, y que, este, bueno, pues eh, es, es una película eh, producida por los hermanos Russo, que son los encargados de las últimas eh, entregas de Vengadores y Capitán América, y más recientemente tú la viste y te gustó eh, como Norman, este personaje que es el digamos que está muerto en la película pero lo vemos mucho que es Norman de,
1: de la película de Spike Lee sí, la de cinco, the Five Bloods
2: the Five Bloods de Cinco Sangres
1: es una película que ustedes pueden encontrar en Netflix y es del 2020 y eh, pues bueno ustedes la verdad es que se van a encontrar la historia de, de un grupo de veteranos estadounidenses de la guerra de Vietnam que regresan a, al país asiático buscando los restos de un comandante caído ahí en la batalla y este eh, y, y un tesoro que enterraron Mientras Oro. estaban eh, sirviendo ahí Entonces, bueno, es un guión De Spike Lee y de Kevin Wilmot Ahí es no fue su último papel pero sí es una reciente imagen de Boltzmann, eh, Actuó... A, a, actuó en esta... En esta, en, en esta película...
2: De Spike Lee... Oye, fíjate que todos los personajes se envejecen en la película... Menos él... ¿sí? Él sigue siendo guapo... Líder... Eh, moral... Y físicamente de este grupo... Y bueno, yo quisiera cerrar diciendo... Que aunque él... Como cualquier ser humano... Como cualquier celebridad... Eh, tenía derecho a su privacidad... Eh, ...por su empatía, por su amabilidad, eh, ...todo el mundo pensaba que... ...que Bozeman le pertenecía... ...entonces por ejemplo cuando grabó... ...la de One eh, Bridges... ...se hacían colas de cientos de niños... ...que iban a ver a Pantera... ...a Pantera Negra ahí... ...y bueno... Eh, ...yo creo que sus papeles... ...lo que nos muestran es una especie de, de... ...juventud esencializada... ...vigorosa, energética... ...pero sobre todo responsable... ...comprometida con su medio ambiente... Con su grupo de referencia, con su comunidad Y bueno, ahí está nuestro recuerdo Y nuestra revisión de las películas en las que participó Chadwick Boseman Descanse en paz Así es, pues vámonos nosotros una buena noticia del cine mexicano Porque que el martes empezó el Festival de Venecia Y estará ahí la nueva película de eh, Michelle Franco Michelle Franco cuando le preguntamos de qué va su nueva película Nos dijo esto
3: Pues sí, 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 estoy muy emocionado porque es un festival el más antiguo y, y de, de los más prestigiosos justo junto con eh, Cannes y, y Toronto. Estoy además, como todos, eh, tratando de entender el mundo en el que estamos ahora viviendo con la pandemia y... y pues esta película distópica la estuve terminando, los efectos visuales y demás, con mucha fe de que la aceptaran en Venecia, de que sucediera Venecia, no había esa certeza. Aquí hay ocho personajes principales, hacemos una especie de radiografía en tono no realista, obviamente. Empezó hace unos cinco años y de veras que parecía algo muy alejado, una distopía. Que de pronto nos empezó a alcanzar con esto me refiero no solo a lo que puede o sucede en México parece que, que la distopía nos está alcanzando llevamos décadas eh, caminando en esa dirección y sabiendo que es un rumbo equivocado, hemos empujado el país hacia, hacia ahí con, con avaricia, con corrupción etcétera, la película es distópica y juega con otras cosas no es realista, no, no es un tratado sobre estos asuntos, yo la hago la y veremos qué sucede. Bueno, pues ahí está la
2: presentación de nuevo orden, no lo mencioné, la película En competencia, las 16 películas que están en Venecia. Suerte, no creo que vaya a ganar por las que están en competencia, pero qué buena oportunidad de que este pues exitoso eh, director de Después de Lucía, eh, Daniel y Ana. Las Hijas de Abril. Las Hijas de Abril, Crónica, el último paciente a los ojos. Bueno, regrese, nosotros nos vamos a, a nuestro primer corte, eh, Claudia, escuchando a una eh, tanguera uruguaya que se llama Francis Andreu, y regresamos al séptimo vicio. Nunca
0: logré entender cómo fue que nos conocimos. Solo sé que lo mío, lo mío es solo contigo. Te has convertido en brújula que me... El séptimo
2: vicio.
4: Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos. Regresamos. Comedia. <risa> Documental. Terror. Melodrama.
0: Animación. Y mucho más bajo el lente de El séptimo vicio.
2: el séptimo vicio, y bueno, pues la noticia de la semana del mes y casi de todo el año pues es, y, y que generalmente así vienen envueltas las películas, sospechosamente envueltas las películas de un admiradísimo de mi parte, aunque reconozco sus fallas, eh, Christopher Nolan, que ahora está por estrenar este el, la película Tenet, ¿no? Este...
1: Es un thriller de acción, eh, suspenso, espionaje. Dicen que podría ser una película en la que Nolan mezcla todas sus virtudes que nos han este enloquecido en sus otras entregas, Eduardo.
2: Sí, pues, obviamente las tres películas que hizo de Batman: Memento, eh, El.
1: Interestelar, Interestelar, El Origen. El
2: Origen, este, se me estaba pintando. este, Pues por ahí se me Ah, The Prestige. Eh, eh, sí, el, el mago
1: sí, sí, lo que lo que sucede es que de repente En España o en México Le pueden pa pasar del prestidigitador Al, al ilusionista el ilusionista,
2: <risas> Así es, pero bueno Es un director que ha marcado la historia De este siglo XXI con sus películas Y bueno eh, Nada más decir, uno, nos invitaron tanto Claudia como un servidor Decidimos no ir a la premier que fue el martes Decidimos no ir por diversas razones eh, Creo que son eh, respetables eh, nuestras decisiones eh, Hay que decir que la película se estrenó eh, El fin de semana pasado en varios países Y superó las expectativas Por ejemplo, en Francia eh, No este fin de semana, sino el anterior eh, En Francia, 6 de cada 10 personas que fueron al cine Fueron a ver Tenet eh, no se ha estrenado todavía en Latinoamérica, en México se estrena el 10 de, de, septiembre. de septiembre, el próximo viernes, y eh, sin esos países, sin Estados Unidos, sin China, sin Latinoamérica, hizo 53 millones de dólares una película que costó arribita de los 200. Entonces se espera que la película sí mueva a la industria, sí ha regresado el interés a ver el cine. Y yo lo único que digo es, todas las películas de Nolan vienen envueltas en una burbuja de dos cosas. Uno, eh, o la odias o la o, la, o la admiras, ¿no? Hay fans y hay detractores que dicen que es pues el, el más grande embaucador este, charlatán que hay en el cine comercial. Yo creo que es una mezcla de ambas cosas y yo creo que. Siempre la burbuja para una película de Nolan nos prepara, y ¿sabes una cosa? Lo voy a decir deliberadamente, a mí me gusta, que me preparen, que me metan, porque pues yo creo que tengo mi propio criterio, y la, a veces las disfruto, a veces las odio, y las he visto muchas veces.
1: Bueno, quienes están lanzando a las salas de cine, que ya están abiertas en esta contingencia, van a poder encontrar en la cartelera la película Origen, de la que hemos platicado mucho ya también, y que este fin de semana, hoy sábado, la pueden ver. Perfecto. Para que disfruten de lo que hemos platicado, quienes no han visto esta película, es un buen acercamiento al cine definitivamente de, de Nolan. Y, y
2: no traten de entenderla, disfrútenla y justamente de eso vamos a hablar de otro gran autor de películas que casi no se entienden, porque se ha estrenado en Netflix esta semana una de sus películas, así que vámonos directamente a hablar de Charlie Kaufman. Bueno, pues este vamos a hablar eh, del cine de Charlie Kaufman De sus guiones, de las películas que él ha dirigido, Claudia Porque se ha estrenado en, en Netflix Pues eh, la más reciente Hecha, eh, producida por los propios estudios Netflix Y que se llama Pienso en el final Pero vamos a hablar de Charlie Kaufman, ¿no? Porque es un tipo realmente de esos raros Que están en la historia de la cinematografía y que, este, pues, eh, creo que a la banda del séptimo vicio le puede interesar Charlie Kaufman comenzó su carrera, como muchos en la televisión Escribiendo eh, por lo menos dos episodios de una serie de culto Aquí en México se vio bien que Se llama eh, Búscate la vida, de Chris Elliott donde se va a... Digamos, la característica de Búscate la Vida es eh, un cierto tipo de amor absurdo, ¿no? Que, que estaba ahí presente. Cuando él empieza a destacar ese 1999... Eh, cuando hace el guión de una película que es icónica, tú la has visto, creo que mucha banda del séptimo vicio la ha visto, que se llama Cómo ser John Malkovich, nominada a los Óscares, a los Globos de Oro, y que fue la primera incursión en el cine de Charlie Kaufman. Esta película fue dirigida por Spike Jonze. Hay que quiero decir una cosa de, vamos a decir que de anecdotario. Spike Jonze es el yerno de um, eh, Francis Ford Coppola. Y quien le dio el guión fue Francis Ford Coppola, que un día se encontró a Charlie Kaufman. Y Charlie Kaufman traía dos copias y le dijo, bueno, léete esto. Y parece que quedó convencido y nos va a contar esta historia loquísima. La historia de Craig Schwartz, me acuerdo, un marionetista callejero. Pues que, como todos los personajes de que hace Kaufman, están en una crisis existencial. Un día consigue una chamba en la planta 7 de un edificio en Manhattan y ahí encuentra una puerta diminuta que lo, a, lo va, digamos, lo a, conduce a, a un pasillo. A un pasillo y ese pasillo lo lleva directamente a la mente de... John Malkovich. Y en ese lugar ocurren las cosas más locochonas que se pueden imaginar todos. No quiere decir tan absurdas que no las sigas al contrario.
1: O sea, quienes no la hayan visto por curiosidad realmente vale la pena que, que la buscan porque además es, la encuentran ya en plataformas.
2: Todas las, todos los, las personas, hombres, niños y mujeres, tienen la cara de John Malkovich, hablan utilizando la palabra Malkovich. Entonces, bueno, obviamente es un loco. Es una experiencia, nada más para no detenernos. Avanzo en el 2001 y hizo el guión para una película que se llama Naturaleza Humana, dirigida por alguien que luego iba a ser probablemente la, el guión más referencial de él, eh, Michael Gondry. ¿Dónde salen eh, Tim Robbins y, y Patricia Arquette? Es una historia también bien bizarra, ¿no? Es un, cien, un científico que quiere enseñar a los ratones a usar cubiertos y su compañera, su amante, eh, padece una enfermedad rarísima que se llama hipertricosis, de ese, esa enfermedad que hace que tengas todo el cuerpo cubierto de pelo, ¿no? Y bueno, este, de pronto descubren eh, un ser criado en estado salvaje y los dos tienen dos técnicas para adaptarlo a la vida social. Obviamente, naturaleza humana tiene que ver con eso, película extraña.
1: Hay sí. otra película también de él, así siguiendo su filmografía, que es uh, Adaptation. El, en México el, se llamó. El ladrón de orquídeas, así el, la conocimos, está basada en el libro de Susan Orlen y... También la dirigió
2: Spikey e. Jones. Spikey e. Jones, ya lo dijiste mejor que yo. Y este, eh, creo yo que aquí eh, él lo que hace es algo increíble. Él se pone como personaje de la historia. Él se pone como el guionista Charlie Kaufman, que va a interpretar a Nicolas Cage en, en El ladrón de bicicleta, eh, de orquídeas. Y eh, Mary Streep va a ser el personaje de Susan Orlean, la, la escritora. Este, del libro, que va que en realidad lo que cuenta son las aventuras de John Laroche, un fanático eh, pues, eh, jardinero de esos que injertan orquídeas ¿no? bueno, pues fíjate que esta película tiene entre sus muchos logros en su, es que eh, para escribirla eh, Kaufman se inventa un her hermano gemelo ficticio, un hermano que, Donald Kaufman que no existe y este individuo va a ser uno de los pocos que va a recibir un ser ficticio, una nominación para un Oscar, porque él es coautor del guión. Y a partir de esas historias extrañísimas, bizarras, eh, se va a inventar un término que en la industria empezó a ser sinónimo de aléjate de él, porque no te va a dar dinero, eh, donde hay personajes quebrados, oscuros, neuróticos, y se llama eso lo maniaco, ¿no? O sea, cosas que no tienen sentido y obviamente se hizo la fama de ser un guionista para guionistas.
1: Sí, como muy en el plan local, era casi chiste local entre guionistas este este término del Kaufmaniano. Bueno, confesiones de una mente peligrosa también. Eh, está en la en la lista aquí él hizo el guión también sí y es un retrato biográfico de Chuck Barris que es un presentador de un programa de concursos y que, ¿Que existió y, sí sí y se pensaba en realidad un agente de la CIA sí, <ríe> es una su, película divertida ¿eh, Eduardo? es la
2: primera película que dirigió George Clooney como que, que, que le hizo de director y bueno en el 2004 llegaría su uno de sus grandes logros de de su vida que que le hizo merecer su primer Oscar eh, su tercer premio BAFTA una película eh, que todos eh, tenemos entre nuestras favoritas o la mayoría, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, en otros países se llama Olvídate de mí con Jim Carrey, Kate Winslet ...y eh, Kristen Dunst, que estaba muy jovencita... Mark Ruffalo, que estaba prácticamente debutando... Eh, eh, el Wood, que también sale en esa película... ...donde nos va a contar la historia... ...de eh, pues un joven tímido, no, eh, Joel Barish... ...que eh, tiene una ruptura sentimental inesperada... ...con su novia Clementine eh, Kruzinski... ...y él no puede soportar esto... ...va con una empresa que le asegura que le va a borrar todos los recuerdos para que nunca vuelva a saber que estuve enamorada de esa mujer. Pero cuando le están haciendo eh, este procedimiento, este él decide refugiarse en un momento y entonces, ¿qué ocurre? Que al olvidarla, la recuerda. Y es de eso va la película, una historia donde para mí, Tal vez la mejor actuación de Case Willet en toda su historia. Por ahí tengo alguna otra. Pero este las escenografías eh, móviles de Gondry, de Michael Gondry, el director, y este guion increíble que pues marcaría su despedida como guionista, eh, él dice que sigue escribiendo ahora novelas, y empezaría su etapa como director de cine, que empieza con una que a ti te gusta mucho, que es muy loca, que se llama Cinecdoti, eh, Nueva York, ¿no?
1: Sí, me gusta por eh, la actuación de Philip Seymour Hoffman, creo que es difícil que yo haya visto algo con él, que no me haya gustado, y entonces sí la recuerdo como una película que al entrar, ...por esa puerta del actor... ...sin haber visto antes... ...quién era el director... ...o de qué se iba a tratar esta película... ...fue eso... ...una experiencia de locura... ...dije... ...¿qué es esto?... ...porque es la historia de un director teatral... Que proyecta representar una obra Utilizando una réplica de Nueva ¿Completa? York En tamaño natural ¿En un Adentro almacén? de un almacén con una bodega Pero bueno, este, ya me dieron ganas de volverla a ver Porque sí recuerdo esa intensidad Y esa complejidad que tiene eh, Kaufman Ahora que hacemos este recorrido Pues la verdad se antoja volver a ver muchas películas O incluso eh, buscar aquellas que, que nos faltan ¿no?
2: Bueno, pues la, la, la última película que había dirigido antes de la que vamos a comentar es Anomalicia, una animación, una animación donde hay un ser adulto, viejo, que mientras, vamos a decir, más ayuda a los demás, él se dedica a ayudar a los demás, cuando más está dispuesto a abandonarlo todo y con eso alcanzar la felicidad, más el mundo le parece aburrido y terrible. Una historia anomalicia verdaderamente interesante Bueno, hemos estado hablando pues de Charlie Kaufman Si quieres hagamos un breve corte Este, escuchando Un tema que está en Eterno Resplandor de eh, Una Mente Sin Recuerdos Y que fue pues un clásico Con eso nos vamos a nuestro siguiente corte
4: Creadores, espectadores, críticos... Todos
0: tienen su boleto para entrar a El Séptimo Vicio.
4: Miradas a la fábrica de sueños.
1: El
0: Séptimo Vicio.
2: regresamos al séptimo vicio eh, Nos habíamos quedado con un pendiente, Claudia Pero tú eh, reconociste Cómo se llamaba la película De Christopher Nolan Que en, en inglés se llama The Prestige ¿no?
1: Sí, eh, es, digamos que es un fe de ratas En este programa El truco final, El truco. así le pusieron en español Esa, a The Claudia The que todo,
2: todo, todo, todo está es que, bien.
1: es que de repente, hay varias con unos eh, Títulos similares, pero esta es la de Hugh Jackman, la de Christian Bale La de Michael Gaines, la de
2: bueno, oye, este, pues estamos hablando y la metemos en el paraguas de nuestra sección de, eh, de esta semana De películas que sugerimos que se pueden ver en plataformas Y yo quiero escoger justamente, pienso el final, la película de Charlie Kaufman Dirigida por Charlie Kaufman Fíjate Claudia, que eh, esta película, sin dejar de tener toda la complejidad de las películas que hemos hablado de Charlie Kaufman, es una película que invito a que revisen, nada más que voy a decir que algo que había puesto hasta el final de este comentario, pero voy a empezar con él, solo la recomiendo para aquellas personas que se sientan capaces de poner toda la atención en lo que están viendo. Porque si no van a decir, oye, ¿qué me recomendaste? Es que lo que eres esa. A ver, la película se llama Pienso el Final. Está hecha para Netflix, este, producida por Netflix. Y la eh, basada en una novela, I am thinking of ending things. Escrita por un canadiense, por Ian Reid. Yo no conozco la novela. Y es una premisa muy simple. Una chica cuyo nunca, nombre nunca vamos a saber. Interpretada por Jessie Buckley, que me pareció encantadora se en un viaje va a conocer a los padres de su nuevo novio Jake quienes viven en una granja no eh, el viaje el viaje en medio de una nevada impresionante se va es una uh, digamos es el espacio para una conversación tensa a veces medio pasivo agresivo eh, claustrofóbica cautelosa donde se van a citar poemas eh, Comentarios sobre cine, a los que sean, digamos, muy clavados y muy nerds les va a gustar, entre dos personas que, aunque solo se conocen desde apenas hace unos meses, parecería que se conocen desde toda la vida. Bueno, yo no voy a comentar más, voy a mantener hasta donde sea posible eh, muchas interpretaciones que se eh, tienen sobre la historia, y solo voy a, a tratar de decir dos maneras de entrarle al pienso el final de Charlie Kaufman. Eh, ambas eh, perspectivas de eh, Claudia me gustan por diversas razones A ver, una lógica que es muy difícil encontrar para cualquier espectador para seguirla Es seguir el personaje de, eh, del novio de Jake, de Jesse Plimos. Hay que seguirlo porque de esta manera vamos a ver que la narración el relato tiene muchas capas Que no está puesto ahí, esa es una Y la otra que es la que estoy seguro que la mayor parte va a seguir, es seguirla a ella, a la chica eh, interpretada por, eh, por Jesse Buckley, nunca sabemos su nombre, y este pues desde ahí tratar de agarrarla. Yo puedo decir que la película logra retratar brillante inteligentemente la manera en como los seres humanos una y otra vez te ha ocurrido a ti, no sé si al buen Raúl Peguero que nos está operando también le ocurre, ¿cómo retrasamos cosas que tenemos que hacer? Cosas importantes, a veces indefinidamente, digamos, ¿cómo la gente permanece parada mientras el tiempo fluye? esa es una idea que está ahí, otra gran virtud, la comentábamos fuera de micrófono, es que aparece Tony Colette, yo soy fan de Tony Colette, y aquí me parece eh, maravillosa, tierna, y a veces inquietante, eh, como una madre, ¿no? una madre divertida.
1: Fíjate que ella comentó recientemente a una entrevista que le hacían acerca de la película I'm Thinking of Ending Things De la que está hablando Eduardo Pienso el final que va a estar en que está en Netflix Y que aquí decía Este es un rompecabezas porque es de Kaufman no Entonces para, para su experiencia de actriz Que por cierto tiene una racha este Siempre lo ha sido pero fabulosa Esta última con estas películas recientes que, que vimos de ella eh, Dice No hay nada más que tu instinto en lo que puedas confiar para una historia que en sí misma no es sólida.
2: Claro, y, 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 y como la vida tampoco es, nosotros la queremos hacer que tenga sentido, pero es absurda. Bueno, Claudia, pero vamos a pedirle a Rul que nos ponga un poco de música para que tú presentes la película que nos quieres recomendar, que no es sumamente buena, pero que es un buen entretenimiento y se le, vale.
1: ¿Por qué les adelantas eso, Eduardo? Bueno, porque no. tú
2: me dijiste que no te había gustado tanto, yo la vi y pues... Te ah, voy es, a decir
1: amor. que sí me gustó de esta película.
2: Bueno, vamos a verla.
1: Bueno, yo la incluí. Te voy a decir por qué. Porque... También me gusta este, echarme un taco de ojo con ciertos actores. Y en esta película de escritos secretos o la escritura secreta que la pueden encontrar en Amazon, se van a encontrar a dos guapos, porque hay que ponerlo, este, a, los, a los dos principales eh, eh, intérpretes, que en este caso, bueno, ustedes se van a encontrar, primero, antes que ellos, la dirección de Jim Sheridan, que ya de por sí, cuando, cuando entras... Eh, pues bueno, es inevitable pensar. Oye, es, es el director de mi pie izquierdo de en el nombre del padre, no. Seguramente hay muchas. otras wow. La vida otras de Irlanda
2: pasa es, por Sheridan. Es.
1: Tú, tú, exactamente. Entonces, bueno, la escritura secreta eh, que además sabes porque en los títulos vas a poder encontrar que está Vanessa Redgrave y que ella interpreta a la anciana que en toda la película se trata de la historia de esta mujer que entró eh, eh, a un hospital psiquiátrico y que duró casi 50 años ahí, eh, acusada de haber matado a su hijo. Y en sus años jóvenes vas a poder ver, por eso decía que dos guapos, a la actriz que yo estoy segura que te gusta, que Rooney es Mara. Ro Rooney Mara, ajá, la actual esposa del ganador de, del Oscar eh, de Joker. Así es eh, Joaquín Phoenix Y eh, yo la vi no por ella, sino por Eric Bana Que es este actor que me gusta mucho Y que además, bueno, en realidad su papel es, es este es muy corto Muy chiquito, muy chiquito es un amante ahí exactamente. Pues no, en realidad es, es muy muy importante su papel Pero sale muy poquito Ajá. Aquí el asunto de la historia es que comienza la película con un gran drama, un trasfondo histórico de la Segunda Guerra Mundial eh, la fotografía es hermosísima por eso yo me emocioné y le dije a Eduardo oye, ¿ya viste esta película de la escritura secreta? Ya cuando la había yo, este, yo eh, terminado de ver dije, ups, sí es buena pero no tanto, te causó lo mismo, ¿verdad? Sí,
2: es convencional, pero ¿saben una cosa? Es que tenemos derecho a esos momentos de solaz, en los cuales quizás la película promete mucho que no cumple ¿verdad? Pero bueno, este yo, básicamente, antes de irnos a un corte, yo quisiera recomendarles una película que está en Netflix, una película eh, del director eh, Sebastián eh, Schindel, que básicamente se presenta sola. Y vamos a escuchar el tráiler de esta película y es una gran recomendación. Aguanten los primeros 15 minutos y lo que sigue es maravilloso.
3: Tiene una condena previa a dos años en suspenso La imputación es mentira Yo vengo de una buena familia a mí me educaron para otra cosa ¿Pero qué
0: pasó? Se le metió en la cabeza de que lo engañaba con mis compañeros de trabajo
2: Que se declare culpable
0: ¿Cuánto tiempo pensás que van a tardar los medios en saber que nuestro hijo está preso?
3: En el tribunal eso está perdido Tenemos que ver de qué manera podemos hacer caer el expediente Nadie Gladys, te acusan de homicidio grabado por el vínculo El piso estaba manchado de sangre, era claro que habían intentado limpiar Ignacio es tu hijo te podrido de
4: taparle las cagadas Lo que hizo ella no tiene nombre, señor
0: No tiene perdón de Dios ¿Cuándo saldría mi hijo? Mi hijo no es un drogadicto
2: Bueno, pues ahí está Crímenes de Familia, muy recomendable, sobre todo me parece eh, la actuación de Cecilia Roth, eh, hay muchas actuaciones muy buenas y la manera como se resuelve eh, aquí lo de decir los crímenes, efectivamente sí hay dos situaciones criminales, pero eh, lo importante es de qué manera la mirada de Schindel sobre el ámbito familiar, la justicia y sobre todo la situación de las mujeres sale a, a la luz. A mí me parece interesante, pero eh, hay una película que es un clásico ya y que Claudia con mucho tino me dijo, oye Eduardo, hay que invitar a la banda del séptimo vicio a que vea porque esta película ya está en HBO.
1: Comentamos para su estreno en cines, esta película, El ¿Sí? Faro, eh, en la que, pues, dos, eh, uno ya consagrado actor, William Dafoe, y otro que ya también está tomando estos vuelos grandes, eh, Robert pa Pattinson. Sí, que ahora este, va a ser Que ahora también tiene los reflectores en él, justo por este papel que acaba de decir Eduardo. Y que, bueno, la película es de dos custodios, ...de un faro... ...en una isla remota... ...en Nueva Inglaterra... ...en 1890... ...ese es este el contexto... ...una tormenta... ...deja a estos guardias atrapados... ...en esta inhóspita isla... ...y bueno... ...no tienen de otra... ...tienen que enfrentar... ...sus resentimientos reprimidos... ...de uno con el otro... ...sus propias locuras... ...sus miedos, sus fantasías... ...es realmente una historia hipnótica eh, creo que también estarán los que la odian o la aman y ahí está. ¿En blanco y negro? Llegó en HBO esta película, El Faro, en blanco y negro. Creo que... ¿A ti te gustó, verdad, Muchísimo. Eduardo? Yo creo sí. que
2: va a ser un clásico, una película que se va a estudiar mucho por su estética. Y es también una reflexión sobre la masculinidad. Sí,
1: el vínculo. Son sí. dos hombres machos, y examinan machos. estas emociones y esta relación...
2: Se encanta el eh, whisky.
1: Interesante, sí, sí. Bueno, es un
2: buen guión Vámonos también. a nuestro último corte y regresamos... A uh, sugerir ¿Qué te parece? ¿Series? Series
0: Un espacio de gozo común
4: En el 104.3 de FM
1: El séptimo vicio
4: El séptimo vicio Cine en permanente construcción
2: Séptimo vicio, Claudia. Eh, quedamos de hablar de series y hace 15 días justamente se estrenó, eh, tú me lo recordaste, en HBO una serie documental que va a llevar nueve episodios, cada uno se estrena los domingos, ya vamos en el segundo ya hay dos dispuestos que se llama DeVoe B-O-W, eh, que sería como el voto, ¿no?
1: Uh -huh, tal cual eh, yo estoy segura que ustedes recuerdan porque pues es una noticia reciente del 2019 y también en el 2020 hemos visto en los titulares ¿qué pasó con este señor que declararon culpable de todos los cargos Keith Ranier, fundador de NXIMP así, así se llamaba NXIVM Pero pues NXIMP una así secta, se ¿verdad? Una secta, acabó siendo identificado como una secta y culpable de todos los cargos que fueron extorsión, lavado de dinero, asociación de delincuencia, fraude electrónico, robo de identidad, tráfico sexual, trabajo forzoso. Bueno, estos delitos pues lo tendrán por lo menos 15 años tras las rejas. No, este probablemente
2: señor. más porque ya dictó Sí, eh, ya hay poco. una sentencia. Inacente. Aquí el
1: asunto es que hay una relación... Eh, porque eh, con México, porque Emiliano Salinas, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, pues digamos que tenía un nexo muy importante y operaba una filial de este grupo. Aquí en, en México.
2: México, vamos a escuchar cómo eso está en el documental, en esta serie documental, porque es una serie documental de Bowl la que estamos comentando, lo que el propio Emilio Emiliano Salinas comentó a favor de este hombre que Kit Ranieri.
4: saludos Soy miembro de la Sociedad de Protectores y estoy aquí para presentar al fundador de la Sociedad de Protectores, Keith Raniel. Yo nací y crecí en México, en el seno de una familia política. Mi papá fue presidente de México de 1988 a 1994, una época de grandes transformaciones en el país, que me inspiró a buscar un mayor entendimiento de la naturaleza de las transformaciones humanas y sociales. Tuve un doctorado en Economía por la Universidad de Harvard y fue en ese entonces mientras escribía mi tesis to doctoral que conocí a Keith Ranieri. En la última década he colaborado con él en varios proyectos que van de programas de potencial humano a sistemas educativos multiculturales a movimientos ciudadanos de paz. El fundador de la Sociedad de Protectores es un hombre de grandes logros pero más importante aún es un hombre de carácter probado. ...y un líder ético frente a la adversidad. En las últimas décadas... ...ha creado varias iniciativas... ...positivas e importantes... ...que han sido destruidas... ...por gente de dudosas intenciones. Sin embargo... ...ha perseverado. Es un hombre incansable. Ha sostenido los embates de campañas mediáticas en su contra... ...financiadas y diseñadas... ...para crear falsas controversias... ...y destruir su reputación. Sin embargo siempre ha tratado a sus enemigos con honor su nombre héroe
2: Bueno, esto es parte de lo que van a poder ver en Divo, la serie en HBO. Y
1: sí, la serie lo que muestra en realidad es cómo operaba esta secta o eh, cómo es que llegó, así como escuchábamos hace un momento, cómo, cómo miles de personas pagaron miles de dólares por sus sesiones de superación personal, iba dirigido a integrantes de sectores pues de élite en las sociedades de los países a los que llegó. Y este, pues era un sistema piramidal. Estoy cierta que, que puede ser interesante. Una el, estafa, primer, ¿no? el primer capítulo es largo, como bien decías, Eduardo, aquí fuera de micrófonos. Eh, el segundo ya te devela el tema de la asociación sexual o de el, ¿Cómo el caen tema en eso? de cómo, ajá, de cómo es que había este, sobre todo a las mujeres, se les hacía participar de rituales en los que incluso algunas tienen, y, y pues fue lo que mostraron como evidencias, tatuajes, estaban como marcadas y se, se hacía una un juego eh, perdón por la palabra juego, pero el tema de los grados de jerarquía del poder que utilizaba este cuate dentro de la asociación y cómo sometía, en este caso, a estas personas con estos perfiles. Eh, bueno, para quienes tengan curiosidad de escarbar un poquito más, ahí está The Vow. Eh, apenas van dos eh, entregas de nueve capítulos que va a tener esta serie en HBO.
2: Y nos sumerge en una situación de la vida pública que obviamente nos sigue dañando, no es una cosa que vaya a desaparecer y por eso es bueno acercarnos a, a estas es experiencias. Que
1: creo que en los últimos, sobre todo 10 años, Eduardo, han crecido y han pululado una serie de opciones de coaching y de muchos otros Solucionar términos ajá, que pues algunos tienen en efecto valores probados y, y otros pues a fin de cuentas son este ejemplos de, de charlatanería. Así como esos... Y, este que va más allá incluso, ¿no? El, el delito
2: Esclavitud sexual, bueno Yo le decía a Claudia que lo único que les quiero recordar Que eh, hay muy buenas series en, en el propio HBO Perry Mason En Netflix Eddy, por si no las han visto Porque a veces me parece que se nos van Esas grandes series He de darte el crédito que tú Perry Mason Cuando
1: comenzaba la recomendaste Te aventaste un maratón Y yo no pasaba del primero y del segundo capítulo Pero una vez que logré atravesar Esos dos Verdaderamente es una muy recomendable serie en HBO, igual que Lovecraft Country.
2: Lovecraft Country, el, el país o el territorio de eh, Lovecraft, eh, que apenas vamos en el tercer capítulo y cada vez está mejor. Yo re realmente quiero eh, cerrar este programa con una recomendación y se lo dije a Claudia, lo voy a repetir en público. Para mí es la serie más feminista que he visto en... En los últimos meses, y se llama, justamente es sobre comida, y se llama Est Street Food Latinoamérica. Solo son seis o siete episodios imperdibles, y justamente con un reprise de estos, con un, un pequeño Tráiler, nos vamos a. Del séptimo vicio eh, Claudia, un placer haberte acompañado Como cada sábado aquí en el séptimo vicio
1: Gracias Eduardo Y gracias a todos ustedes que estuvieron aquí atentos A nuestras sugerencias en el séptimo vicio
2: Vamos a escuchar el tráiler
1: En donde se baila, se brinda por la vida Se toma mezcal ¡Ay, ¡Qué delicia! Cuando se toma ese caldo Se vuelve muy inquieto entonces por eso se llama rompe
4: colchón vivo junto a mi madre no podría tener una pareja porque todo el tiempo ha a pescado
1: cada puesto ha tenido como una historia de vida por detrás ya no tenía dinero mi cocina no tenía gas yo tenía como ese temor por mi hijo
0: el asado era cosa de hombres pero me considero una persona rebelde no me dejo mané es un mundo que tienes que luchar me debo olvidar bien macha ¡Ay, pasado! ¡tá pasado!
2: Claudia, antes de irnos... Eh... Recordé que no había comentado que esta serie Street Food Latinoamérica está en Netflix y que ahora sí vamos a cerrar el programa recordando que si viviera Fred Mercury hoy cumpliría, hoy sábado, 71 años. ¿Qué te parece si nos vamos escuchando a ese, ese sí es insustituible, Fred Mercury?